1: Nachdem wir letzte Woche schon ein Olaf Geburtstag Special haben, haben wir diesmal das Weihnachts Special passend zum ja passend zu Weihnachten
0: zur Weihnachtszeit, denn äh, es klopft schon an der Tür und Weihnachten steht davor. Und Eure Adventskalender sind wahrscheinlich schon fast leer. Genau, es gibt eigentlich nur noch ein Türchen. Wir hoffen, dass wir euch mit der Folge vielleicht auch in Weihnachtsstimmung bringen können. Wir selber arbeiten noch ganz fleißig dran. Und essen so ein bisschen Weihnachtssüßigkeiten nebenbei.
1: Lebkuchenbrezeln und Marzipankartoffeln.
0: Und lassen uns das auch schmecken. Wir trinken auch Pumpkin Spice Latte, was vielleicht noch Immer nicht, noch. Immer noch, weil wir sind voll auf dem Zug drauf. Wir
1: lassen uns das auch von Weihnachten nicht nehmen. Da wir heute ein Weihnachtsspecial haben, haben wir uns mal gedacht, dass wir... Drei uh. spannende Fälle für euch vorbereitet. Drei, überlegt mal, das ist ja mehr als nicht jeder eine, andere. Nicht zwei, sondern, sondern drei. Bei aller guten
0: Dinge sind auch drei. Das ist so ein Allmannsatz auch. Amanda, Marike, Olaf. Olaf, jeder darf einen Fall vortragen, weil Olaf nicht so ganz gut ist. Ähm, Macht Amanda den Mach ich Olaf. den für Olaf. Und vielleicht springen wir gleich auch in meinen Fall hey. und eröffnen damit die Weihnachtsfolge. Ich habe ein paar Namen verändert und gekürzt. Es geht auch um Kinder und ich möchte zum Schutz der Persönlichkeitsrechte da nicht die vollen Namen nennen. Äh, genau, und zwar geht es um den kleinen G, der keine besonders leichte Kindheit hatte. G. sah immer ein bisschen anders aus und wurde von den Kindern in seiner Klasse auch ausgelacht, ausgegrenzt. G. hatte durch einen Gendefekt, würde ich jetzt mal sagen, etwas mehr Körperbehaarung als Kinder in seinem Alter. So ein Wolfskind. Ja, so in etwa, genau. Das ist bestimmt der offizielle Fachbegriff für die Kinder. Ich glaub schon. Echt? Mhm. Ja, so ein etwa, so kann man sich das vorstellen. Kinder haben ja keine Filter in dem Alter und sind da sehr direkt mit ihren Fragen und haben ihn sehr spüren lassen, dass er anders aussieht. G. hatte dadurch auch nicht besonders viele Freunde.
1: Oh. Seine
0: Bezugsperson in der Klasse war die kleine Maggie, ähm, in die er auch ein bisschen verliebt war. Das war so seine. Wo spielt der Fall? Ähm, ach so, genau. Der Fall spielt in den äh, USA und ist auch, also das Örtchen ist so ein ganz typisches, so ein bisschen so ein Weihnachtsdorf, könnte man fast sagen. Also ganz kleiner Ort, jeder kennt jeden und sie stehen total auf Weihnachten. Also sobald die Weihnachtszeit eingeläutet wird, sind alle Häuser geschmückt. Es gibt Lichterketten, Weihnachtsmänner, Schneemänner im Garten. Also so typisch, wie man sich so eine amerikanische kleine Weihnachtsstadt vorstellt. Und genauso ist es auch. Maggie ist nämlich auch die einzige Person, die nett zum kleinen G ist, mm. ähm, die nicht auslacht und deswegen, wie gesagt, hat er sich auch in sie verliebt. Und weil Weihnachten so ein großes Thema ist, möchte G die Weihnachtstage nutzen, um Maggie seine Liebe zu gestehen. Maggie ist übrigens auch nicht der echte Name, den habe ich auch geändert. Ja. Ähm, um seine Liebe zu gestehen und das möchte er mit einem selbst gebastelten Weihnachtsgeschenk machen. Und er will natürlich auch besonders gut für Maggie aussehen. Und das größte Problem, was wir ja schon erwähnt haben, ist seine Körperbehaarung. Und mit seinem Vater hat er beobachtet, wie der sich natürlich sein Bart abrasiert. Und da wollte er eben sich ein Beispiel dran nehmen und sich auch seine Haare abrasieren. Ich glaube, das kennt bestimmt jeder junge Mann da draußen. Das erste Mal rasieren klappt bei ihm nicht ganz Ich habe mir so auch gut. schon in die
1: Beine geschnitten, beim ja, Rasieren aus Versehen. das passiert immer noch wahrscheinlich, nicht nur beim ersten Mal.
0: Und ja, naja, so funktioniert so richtig klappt das nämlich bei G leider auch nicht. Oh. Und er kommt dann am nächsten Tag in die Schule, es ist jetzt Weihnachten und er hat Schnittwunden im Gesicht und kleine Narben und hat sie dann auch versucht, mit Pflastern zu überdecken. Aber wie Kinder nun oh mal so nein. sind, und sie haben ja eh so einen kleinen Narren an ihm gefressen, ähm, lachen sie ihn natürlich sehr oh, aus. So und so
1: traurig. Ist richtig
0: traurig. Und leider ähm, lacht Maggie auch mit, beziehungsweise kann sich diesem Gruppenzwang nicht so richtig entreißen. Und das bricht, oh. G natürlich, das Herz. Und er projiziert das alles auf Weihnachten. Also für ja. ihn ist damit Weihnachten und das Fest der Liebe gestorben und er distanziert sich von der F Klasse, von Freunden und Familie und wird so ein kleiner ja,
1: Einzelgänger. Ja,
0: Einzelgänger, genau. Äh, jetzt springen wir mal zum Erwachsenen-G. Der kann Weihnachten immer noch nichts abgewinnen und hat sich auch von der Stadt distanziert und wohnt jetzt etwas abseits ähm, in seinem kleinen Haus. Er hat jetzt einen Hund, also ganz alleine ist er nicht und geht aber kaum mehr in die Stadt. Diese Besonderheit an dem Ort ist, dass es ist auch so ein typischer Kleinort, wo Leute auch nicht ausziehen. Also man bleibt immer an dem Ort, man sucht sich einen Job, man sucht sich einen Partner in der ja. unmittelbaren Umgebung. Und genau, G ist aber nicht Teil dieser Gesellschaft mehr, ist halt immer noch der Einzelgänger, wie er es ja. als Kind auch war. Und vermeidet es auch, die, die Innenstadt aufzusuchen. Eines Tages geht er aber doch mal wieder in die Innenstadt und sieht dort seine ehemalige Herzensdame Maggie, die nun mit dem Bürgermeister anbandelt und dieser Bürgermeister war nämlich der Anführer dieser Klassenbande, die ihn da ausgelacht hat immer und das öffnet die alten Wunden und er wird sich wieder an den ganzen Schmerz erinnert und eben an die Weihnachtsfeiertage, die er ja so sehr hasst. Diese stehen nämlich schon wieder bevor. Die alten Wunden werden wieder aufgerissen und G schmiedet einen perfiden Plan und möchte es der Stadt nämlich heimzahlen. Und sucht sich etwas aus, wo es am allermeisten wehtut. Und zwar möchte er die Geschenke der Stadt entwenden. Dann, sein Plan besteht eigentlich darin, dass er eines der größten Kaufhäuser ausrauben möchte ähm, und nicht nur das Geld, sondern eben auch die Spielsachen. Denn er möchte nicht, dass die Kinder ein schönes Weihnachten haben. Was so
1: gemeint, dass ja. die Kinder leiden müssen für die ja, Fehler ihrer
0: Eltern. Genau, weil er genau hatte ja auch kein schönes Weihnachten und so verdient es kein anderer. Er zieht den Plan auch durch und damit ist es eine die, der größten Diebstahlsgeschichten in der Geschichte der Welt. Will ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, und verkleidet sich nämlich auch als Weihnachtsmann, während er das tut. Ja, als Tarnung, ne? Genau, damit es nicht so auffällt, weil zur Weihnachtszeit ist alles eh geschmückt. Genau. Aber
1: ich würde auch, ganz ehrlich, wenn ich ja. irgendwo bin, und ich würde erst einen Weihnachtsmann nicht verdächtigen. Ja, stimmt, weil das ist so... Du bist auch voll anonym zählte. eigentlich.
0: Hm, das hatte er sich nämlich auch gedacht. Und so klaut er nämlich alles und erwartet natürlich, dass jetzt das völlige Chaos ausbricht und keiner mehr Weihnachten feiern kann. Denn schließlich fehlt ja nun einer der Hauptbestandteile, die Geschenke. Doch das Gegenteil passiert. Denn die Familien rücken immer näher zusammen und stellen fest, dass das Wichtige an Weihnachten eben ist, dass man mit seiner Familie zusammen ist und einfach die Nähe genießt. Und so wird es eines der schönsten Weihnachten, die diese Stadt erlebt hat. Das findet G. überraschend und öffnet ihm auch so ein bisschen die Augen, dass ja. Gesellschaft nicht ganz so schlecht ist, wer sie in Erinnerung hatte. Und so entscheidet er sich dann auch, die Geschenke wieder zurückzubringen ja. und wird wieder Teil der Gesellschaft. Er Süß. eröffnet Maggie übrigens auch, dass er immer noch in sie verliebt ist und sie trennt sich auch vom Bürgermeister und fängt nun etwas mit Gehe an.
1: Meinst du, sie hat immer auf ihn gewartet?
0: Ich glaube schon. Oh. Sie hat immer an ihn geglaubt und nicht, dass er dieser böse alte Mann ist, der mit yeah. seinem Hund in der Hütte wohnt. Jetzt oh. frage ich mal ganz kurz, Marieke, kommt dir die Geschichte bekannt vor?
1: Nein. Sie erinnert mich an eine Mordlustfolge.
0: <lacht> das ist nicht gemeint. Und ich frage auch eigentlich, weil Marike kennt nämlich die Geschichte nicht. Wir müssen uns erst mal darüber unterhalten. Und zwar ist das die Geschichte
1: vom Grinch und oh, wie er Weihnachten
0: stiehlt.
1: wegen der ha Haarwuchs. Genau,
0: er ist übrigens grün. Das hätte es jetzt vielleicht verraten, aber so einfach wollte ich es dir dann doch nicht machen. Marike das hätte kennt mich ein
1: bisschen aus der Bahn geworfen. Genau.
0: Marike kennt nämlich die Geschichte vom Grinch nicht. Und dann dachte ich... Erzähle ich dir die doch mal. Ja. Übrigens ähm, sind wir jetzt auch nicht die einzigen, die in dieser Geschichte vielleicht einen wahren Kern gewittert haben. Und zwar gibt es da den kleinen Tylen Pittman, fünf Jahre alt. Der hat sich nämlich, im Gegensatz zu Marike, den Grinch angeschaut, den Film, auf dem Smartphone seiner Eltern. Und als er dann gehört hat von dem perfiden Plan, von dem Grinch, dass er Weihnachten stehlen möchte, war der ganz entrüstet. Und was macht man, wenn man ein Verbrechen wittert? Man ruft die Polizei. Und das hat Teilen gemacht. Und ich möchte mal ganz kurz das Zitat erwähnen, was er dem Operator da erzählt hat am anderen Ende. Und zwar sagte dieser, I just want to tell you something. Watch for that little Grinch, because the Grinch is gonna steal Christmas. Übersetzt einfach nur ganz kurz. Ich möchte euch was sagen. Passt auf den Grinch auf, denn der Grinch plant, Weihnachten zu stehlen.
1: Vor allem passt auf diesen kleinen Grinch yeah. auf. Dein Little Grinch. Oh, so ähm, die
0: Polizei war so entzückt von dieser Nachricht, dass oh. sie natürlich dem Ganzen unbedingt auf die Spur gehen wollte. Ne? Oh und sind zum Teil zum kleinen Teilen nach Hause gefahren und wollten natürlich sich nochmal anhören, was der Grinch da plant. Ja. Keine 30 Minuten später waren sie zu Hause und der Kleine war immer noch todesernst und oh. überzeugt, dass da jemand Weihnachten klauen oh. möchte. Die Polizisten haben daraufhin die Zeugenaussage natürlich aufgenommen und ihn Montag ins Präsidium eingeladen, wo sie nämlich den Grinch in einer Zelle gefangen hatten. Sag nicht. Ja. Und Tylen durfte dann auch den Grinch ähm, verhören und der Grinch hat sich entschuldigt bei oh. Und auch versichert und versprochen, er würde Weihnachten nicht stehlen. Als Thailand das dann gehört hat, hat er sich entschieden, den Grinch dann freizulassen. Oh Gott, ist das süß.
1: Ja. Ich finde es auch total niedlich, wenn dann so ein kleiner Junge so ganz ernst ist und sagt, ja. nein, da müsst ihr wirklich aufpassen.
0: Ich glaube übrigens, dass es auch damit zu tun hatte, dass er das auf dem Handy geguckt hat, dass ja. er das glaubt, weil ich meine, auf dem Fernseher kann man vielleicht eher noch unterscheiden zwischen Fiktion und, ja, Wahrheit, ja. aber auf einem Handy, wo du ja eher vielleicht noch skypst oder Nachrichten schreibst, übrigens möchte ich noch mal ganz kurz was sagen, als ich die Geschichte vorbereitet habe, wollte ich ja bewusst natürlich nicht der Grinch sagen, denn dann wäre ja klar gewesen, worum es geht. Und so dachte ich mir, hm, denke ich mir einen Namen aus. Ach, ich kürze es einfach ab. Und meine erste Version fing dann an mit der kleine G-Punkt. Und als ich das laut ausgesprochen habe, weil auf Papier sieht es auch noch nicht so schlimm aus, aber laut der kleine G-Punkt da ist mir dann aufgefallen, vielleicht ist es nicht richtig. Genau. Das
1: war der nette Einstiegsfall für die heutige Folge. Ja. Wir müssen euch ein bisschen warnen, es wird jetzt weniger lustig, also eigentlich gar nicht mehr lustig. Wir haben uns zwei Fälle vorbereitet, die brutal sind. Es
0: geht hier um Verbrechen an Kindern auch. Das heißt, wenn das etwas ist, was euch persönlich betrifft, dann gehört euch die Folge vielleicht
1: gar nicht an. Also ihr Lieben. Ich fange jetzt mal mit meinem Fall an, mit meinem Weihnachtsfall. Wir schreiben das Jahr 1929 in Germanton, North Carolina, in den USA. Familie Lawson bestehend aus Mutter Fanny, 37, Vater Charlie, 43, und ihre sieben Kinder, Marie, Gott. 17 Jahre alt, Schon Arthur, vier Kinder. Arthur, 16, Carrie, 12, Mabel, 7, James, 4, Raymond, 2 und Baby Mary Lou, 4 Monate alt machen einen Ausflug in die Stadt. Ich hoffe,
0: du erwartest nicht, dass ich mir die Namen gemerkt habe. Nee, ich wiederhole die Nummer. Gott sei Dank.
1: <lacht> Vater Charlie verdiente als sogenannter Sharecropper sein Geld. Das ist so eine Art, beziehungsweise ein System von landwirtschaftlicher Produktion, bei den Bauern quasi Land pachten und dann dem Landeigentümer immer einfach einen Teil der Ernte geben als Bezahlung. Statt okay. dass sie Pacht bezahlen, bezahlen sie immer... Gibt's Kartoffeln. es Kartoffeln oder cool. je nachdem, was du anbaust. Kartoffeln. Rüben. Steckrüben. Das ist im angesächsischen Raum eher üblich, deswegen kennt man das bei uns nicht. In den USA war das aber damals sehr verbreitet. Als Sharecropper verdient man normalerweise nicht so viel und kann nicht so viel Geld anhäufen, aber trotzdem hat es die Familie Lawson geschafft, genug Geld zu sparen, um sich dann zwei Jahre vorher, also im Jahr 1927, ein 200 Jahre altes Bauernhaus zu kaufen. Familie Lawson geht nun in die Stadt und macht etwas zu damaliger Zeit ganz Besonderes, denn die ganze Familie bekommt neue Festtagskleidung. Oh, toll. Das heißt, alle werden neu aber eingekleidet. Genau, und sie gehen shoppen. Und shoppen. wenn man sich anguckt, aus welcher sozialen Schicht die ja. Familie stammt, war das dann halt schon was ganz Besonderes. Und dann, schick herausgeputzt, alle sehen ganz toll aus, gehen sie zum Fotografen und machen ein Foto. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich <lacht> finde Fotos aus der Zeit einfach per se gruselig. Ja, klar, weil, weil die Kontraste sind manchmal seltsam. Ja. Ich kann auch einem empfehlen, sich das Foto anzugucken. Es sieht richtig gruselig aus. Also im Kunstunterricht hätte man da voll viel Gruseliges auch rein reininterpretieren mhm. können. Die Blicke sind sehr, sehr seltsam. Die Lichtverhältnisse. So, ein paar Tage später. Es ist Weihnachten, der 26. Dezember 1929. Marie, die älteste Tochter, backt einen Rosinenkuchen. Das heißt, der Duft weht durchs Haus, riecht ganz toll. Bruder Arthur, der 16 Jahre, ist Besorgung machen in der Stadt und unterwegs. Und auch die kleinen Schwestern, Carrie und Mabel, 12 und sieben Jahre alt, machen sich auf den Weg, um ihren Onkel und ihre Tante zu besuchen. Sie werden dort nie ankommen. Als die beiden Mädchen gerade dabei sind, an der Scheune vorbeizugehen, die auf dem Grundstück liegt, werden die beiden erschossen mit einer Schrotflinte. Gott. Danach werden sie mit einem Knüppel noch zu Tode geschlagen. Der Täter will also sicher gehen, dass die beiden wirklich tot sind. Ja. Und zieht dann ihre kleinen Körper in die Scheune und versteckt sie dort. Der Angreifer begibt sich dann weiter zum Haus. Die Mutter Fanny, die auf der Veranda steht, wird erschossen. Das gleiche Schicksal ereilt dann die 17-jährige Marie. Die kleinen Brüder James, vier Jahre, und Raymond, zwei Jahre, versuchen sich noch zu verstecken. Mhm. Aber vergeblich. Mhm. Und die beiden werden auch erschossen. Das kleine Baby Mary Lou, vier Monate, was in seinem kleinen Bettchen lag, wird auch umgebracht. Nach der Tat werden die Opfer mit überkreuzten Armen positioniert und ihre Köpfe auf Steine gelegt, so wie kleine Kissen. Ach du Scheiße. Nicht viel später werden die Leichen dann auch gefunden, denn Arthur kommt aus der Stadt zurück und auch einige der Nachbarn und Verwandten haben mittlerweile mitbekommen, dass da was Gruseliges passiert ist. Das heißt, die ganzen Leute verhalten sich jetzt da auf und ähm, versuchen, die Lage zu erfassen. Vater Charlie ist nicht aufzufinden. Dann ertönt ein einzelner Schuss aus dem angrenzenden Wäldchen. Nun ist auch Vater Charlie tot. Er hat sich in den Kopf geschossen. Ach du Scheiße. Heute geht man davon aus, dass Charlie Lawson damals seine Familie erschossen hat. Es gibt eine andere Theorie, die ich an dieser Stelle noch mal kurz erwähnen möchte. Okay. Weil man Aber bewiesen auch, ist
0: jetzt nichts, habe ich das richtig oder ich will es nicht vorweggreifen. Ich okay. gehe ziemlich sicher
1: davon aus heutzutage. Okay. Man spekulierte damals kurzzeitig, dass Charlie Lawson vielleicht Zeuge eines Verbrechens geworden ist und dann von Gangstern und Mitgliedern von organisierter Kriminalität umgebracht wurde, um ihn und seine Familie zum Schweigen zu bringen. Also die Theorie gab es zu dem Zeitpunkt okay. auch. Aber es spricht viel mehr dafür, dass Charlie Lawson seine Familie umgebracht hat. Die Positionierung der Opfer, was ja sehr irgendwie seltsam ist, mit den mm. überkreuzten Armen und den Kissen Kopf, unter ihren ja. Köpfen. Das spricht dafür dann natürlich die Tatwaffe, mit der er sich dann auch selber wohl erschossen hat und das Familienfoto. Ganz viele Leute gehen dafür aus, dass dadurch, dass sie schon Tage vorher dieses, dieses große Summe an Geld eigentlich dafür aufgewandt ja. haben, dass die Leute neue Klamotten haben, eingekleidet sind und dass sie mal ein Foto machen, was damals auch nicht ja, üblich war. Nein, 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 absolut. Dass er schon dafür sorgen wollte, dass irgendwas von seinen Liebsten auch in Zukunft oh weiter besteht, auch wenn die Leute nicht mehr existieren, so quasi seine Familie trotzdem noch für die Zukunft festhalten.
0: Mir läuft so ein richtiger Schauer über den Rücken, wenn ich mir jetzt so ein Foto ja. auch noch vorstelle, weil ich habe es jetzt noch nicht gesehen, ja. aber ich weiß halt, ich kann es mir genau vorstellen.
1: Oh. Die große Frage, die seither eigentlich alle Leute beschäftigt hat, ist die Frage nach dem Motiv. Das ja, genau, warum, das ich noch gefragt. Warum hat dieser Mann das gemacht? Und es gibt verschiedene Theorien. Eine Theorie geht davon aus, dass Charlie, der ein paar Monate vorher eine Kopfverletzung erlitten hat, eine Persönlichkeitsänderung durchgemacht hat. Hm. Das heißt, man ist davon ausgegangen, dass diese Kopfverletzung vielleicht zu einer Wesensveränderung geführt hat. Aber... Da gab es eigentlich nicht viel Beweise für und sein, sein Gehirn ja. ist tatsächlich obduziert worden. Man hat Ach, nichts krass, gefunden. Okay. Aber ich frage mich halt, wie gut 1929 genau. in so einem kleinen Kaff in North Carolina die Rechtsmedizin mhm. war und inwiefern da auch die Verfahren zur Untersuchung ausgereicht haben, um ja. sowas überhaupt feststellen zu können. Zweitens, dann gibt es eine andere Theorie. Das ist so die Haupttheorie, weil später wurden zwei Bücher veröffentlicht, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, mit dem Lawson Family Massaker. Mhm. Und dort wurde gesagt, der Autor, der sich übrigens auch auf Familienmitglieder und Freunde von der Familie beruft, dass Marie, die 17-jährige Tochter, schwanger gewesen sein soll von ihrem Vater Charlie. Oh Gott, Inzest. Also ihre Eltern wussten wohl beide davon und um diesen Inzest auch geheim zu halten und quasi vielleicht die Schande von der Familie abzuwenden, soll Charlie dann seine ganze Familie ausgelöscht haben. Hat mich an der Stelle tatsächlich an Hinterkaifeck erinnert. Mhm. Wer Hinterkaifeck nicht kennt, das ist ein ganz, ganz spannender, krasser Fall aus Deutschland, kann ich nur empfehlen. Ja. Nicht alleine hören, wenn es dunkel ist. Genau, also das ist so die Theorie, der eigentlich alle folgen, dass es quasi so eine inzestuöse Beziehung gab, die dann verdeckt werden sollte. Ich habe noch eine andere <lacht> Theorie. Ich weiß nicht, ob die vielleicht schon mal aufgestellt wurde oder ob die auch schon irgendwo <lacht> anders erwähnt wurde. Ich habe mhm. sie nicht gefunden, aber das Ganze spielt sich ja zwei Monate nach diesem großen Crash an der Börse yeah. ab. Also das ganze Jahr war wirtschaftlich gesehen schon sehr turbulent. Es läutete so das Ende dieser Roaring Twenties ein, wo die Leute halt sehr yeah. exzessiv gelebt haben. Also jetzt nicht Pharma, aber es war halt dieses Ende dieser sehr exzessiven Dekade. Und dann war das ganze Jahr schon so, dass die Preise von beispielsweise Weizen stark gesunken sind, weil es halt so ein Überangebot auf dem Weltmarkt gab. Dann wurde ganz viel an Vermögen vernichtet. Und die Familie hatte ja zwei Jahre vorher erst dieses Haus gekauft. So. Dann frage ich mich, ob sie sich vielleicht ein bisschen übernommen haben. Bis zu dem Zeitpunkt ging man ja davon aus, dass die Wirtschaft mhm. immer weiter krass wachsen wird, dass sie dann auf dem hohen Plateau vielleicht noch stagnieren würde. Und wenn du dann auf einmal das Gefühl kriegst, okay, Wer weiß, vielleicht hat er in irgendwas investiert. Ja. Meine Lage ist nicht mehr sicher. Ich kann vielleicht mein Haus nicht mehr erhalten. Ich muss vielleicht zurück zu diesem einfachen Leben, ja. wo ich nicht mehr mein Haus habe. Das ist ja in Familienauslöscherfällen keine seltene Motivation. Also es gibt ja auch andere Fälle, wo Männer ihre komplette Familie auslöschen, ja. weil sie quasi Existenzängste haben und denken Lieber gar nicht als so.
0: Naja, vor allem, sie denken, sie treffen die Entscheidung ja nicht nur für sich, sondern für alle, weil sie ja, ja, ja. in der festen Überzeugung sind, wenn ich das nicht mache, dann kann die Familie sowieso nicht überleben, wenn es mich nicht gibt. Genau. Was in der Zeit vielleicht sogar eher noch gestimmt hat.
1: Was für mich auch dafür spricht tatsächlich, ist, dass er ja seinen großen Sohn weggeschickt hat. Ach so. Er hat ja seinen großen Sohn weggeschickt, kurz bevor er das gemacht hat und hat ihn dann quasi auf einen Besorgungstrip geschickt. Ja. Und das wäre ja wahrscheinlich noch der eheste Fall, wo jemand sich dann selbst durchschlagen hätte können, vielleicht auch ohne Eltern und der dann auf eigenen Beinen stehen könnte. Vielleicht ist es auch eine Kombination ja. aus den beiden, dass quasi so eine schwierige wirtschaftliche Lage kommt, zusätzlich noch der Skandal. Wie gesagt, man weiß es einfach nicht. Aber da habe ich mal eine Frage.
0: Du sagst jetzt, mit der Schwangerschaft war alles eine Theorie. Aber ich meine, selbst mit der Technik von damals muss man doch wissen, ob jemand schwanger war. Diese
1: Sachen kamen erst in den 60er Jahren raus.
0: Ach so. Also später
1: sind halt zwei Bücher veröffentlicht worden, die diese Theorie herausgebracht haben, weil wohl ich glaube Cousinen mhm und auch die beste Freundin angeblich von der Marie das gesagt haben, weil sie gesagt haben, dass die sich ihnen anvertraut hatte. Okay, aber damals
0: nach diesem Fall wurde eigentlich gar nicht ermittelt.
1: Naja, es wird ja eigentlich dann ermittelt, wenn der Täter nicht klar ist. Du ermittelst. Naja, so klar war es
0: ja nicht. Wir haben ja gedacht, naja, das ja, ist er, noch irgendein Ganove. Nein, das gab es
1: quasi als Theorie, dass man gedacht okay. hat, vielleicht, aber der Fall war dann eigentlich schon so okay, eindeutig, also auch so da er sich selbst erschossen hat, dass man dann nicht weiter ermittelt wird. Das wird ja auch teilweise, in, in Deutschland ja, okay. wird das ja auch nicht, du ermittelst ja nicht gegen Tote. Nee, und klar, du ja ist ja auch nicht, Verschwendung. Aber genau, und du würdest ja auch nicht an Weihnachten dann so ein ganzes Polizeikontingent dafür aufwenden, um ja, einen vermeintlich geklärten Fall dann nochmal aufzugreifen ja. und zu ermitteln, was noch krasses. Marie hat ja diesen Rosinenkuchen gebacken, yeah. den ich erwähnt habe. Und dieser Kuchen stand dann halt noch in der Küche. Und später hat der Bruder von Charlie Lawson, mhm. Marion Lawson hieß der, quasi das Haus als Touristenattraktion eröffnet, oh als God. Museum. Und dieser Kuchen ist halt weiter ausgestellt worden. Da wurde bemerkt, dass die Besucher sich alle Rosinen aus diesem Kuchen rauspicken. Und um diesen Kuchen dann zu schützen, wurde dann so eine Glasglocke über den Kuchen gemacht. Und die haben den trotzdem weiter ausgestellt, aber damit man halt nicht mehr Rosinen klauen kann, hat man den halt dagegen geschützt. Gibt es das heute noch, weißt du das? Nee, ich glaube nicht. Ist ja auch Zeit. unglaublich geschmacklos. Ja, es ist geschmacklos. Vor aber allem als Bruder.
0: Ja, naja, der wollte wahrscheinlich nochmal Geld aus der Sache irgendwie raushauen.
1: Ne? Aber du kannst doch nicht, wenn dein Bruder sowas macht, ja. das dann auch noch ausschlachten.
0: Ja, aber ja. Dark Tourism. Gibt es doch auch. Gibt ja, total, Leute, diese Faszination mit dem
1: mobilen was ja auch eine Sache ist, die vielleicht so ein ja. bisschen in True-Crime-Podcast mit reinspielt, aber also ich finde es trotzdem pietätlos, wenn es dein eigener Bruder ist auch noch. Dann so einen
0: Kuchen auszustellen, der ja eigentlich mit dieser Geschichte auch überhaupt nichts zu tun hat, außer, dass es ein grausames Detail ist. Krasser Fall auf jeden Fall. Krasser Fall. Fall Super brutal und irgendwie, also wirklich so ein gruseliger Fall und so ein bisschen unbefriedigend, weil... Man nicht genau weiß, Genau, man und man aber...
1: Grundsätzlich, ich finde halt, dass Familienauslöscher, es gibt diese Fälle ja recht mhm. oft, eigentlich immer aus kontrollsüchtig, ja. besitzergreifenden, patriarchalischen Denken herausgeschehen. Total. So fühlt sich das für mich an, so nach dem Motto, ohne mich soll niemand anderes aus meiner Familie leben. Ja. Und dass man quasi die Familie besitzt und über ihren Leben und Tod entscheidet. Ist es ja
0: auch, aber ich glaube, man will trotzdem immer... Obwohl es ja nichts besser macht und irgendwie ja. auch nichts begründet, will man die Motive ja doch irgendwie erfahren. Total. Einfach um vielleicht zu lernen, so dumm es klingt, aber ich habe das Gefühl, je öfter man über so Familienauslöscher spricht und ja. vielleicht darüber auch spricht mit anderen Leuten, umso öfter werden vielleicht auch so Leute, die damit fantasieren, konfrontiert damit, dass das eben nicht so ist und dass du nicht für ja. deine Familie entscheiden kannst.
1: Genau, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, dass... Leute das dann oft als Familientragödie bezeichnen. Ja. Obwohl das keine Tragödie ist. Es ist niemand irgendwie im Schnee eingeweht, sondern hier ein Mensch hat eine bewusste Entscheidung getroffen, genau. andere Menschen umzubringen. Und das habe ich auch versucht in dem Fall so ein bisschen zu zeigen. Ja. Weil wenn es irgendein anderer Angreifer gewesen wäre, hätte man es nie als Familientragödie bezeichnet. Nee, also natürlich. eh nicht, aber ja. das Vorgehen ist auch einfach eiskalt. Ja.
0: Hatte ein bisschen Angst, dass unsere Fälle sich doch zu ähnlich sind. Aber jetzt gerade habe ich ein besseres Gefühl. <lacht> Jetzt, wo ich deinen ganzen Fall gehört habe. Und vielleicht ist das auch schon die Überleitung. Und zwar geht es um die Carnation Murders. Carnation ist eine kleine Stadt in Washington in der Nähe von Seattle, also wir sind immer noch in den USA und sie hat den Status einer Stadt, aber wir sprechen hier eher von einem Örtchen mit gerade mal 2100 Bewohnern, also sehr klein, Dorf. Genau, eigentlich ist es ein Dorf, in den USA hat sie den City-Status aber erhalten. Man kann sie auch als sehr idyllisch beschreiben. Also es ist sehr viel Natur, alles sehr unangetastet. Es wird auch viel Landwirtschaft betrieben. Und es ist auch das typische Klischee, hier kennt jeder jeden. Jede Familie ist mit der Familie nebenan befreundet. Und es gibt auch so gut wie keine Kriminalität. Also es gab vielleicht kleinere Diebstähle. Aber das war auch so ziemlich das Schlimmste, was in Carnation passiert ist. Jeder fühlte sich hier sehr sicher. Ich sage fühlte. Denn das alles war wahr. Bis Weihnachten 2007. Dort wurde die Stadt in Schrecken versetzt. Denn der Name Carnation steht heute immer noch für einen der größten Familienmorde. Damit sind wir fast 100 Jahre nach deinem Fall. Ja. Und es gibt doch ein paar Parallelen, was, glaube ich, einiges noch erschreckender macht, wenn man eben die Zeitunterschied betrachtet. Es geht um Judy und Wayne Anderson. Judy und Wayne waren 31 Jahre verheiratet, lebten glücklich in Carnation. Sie arbeitete bei der Post und er war Ingenieur bei der Firma Boeing. Beiden ging es sehr gut. Sie hatten ein großes Grundstück mit einem großen Haus. Auf diesem Grundstück wohnte auch ihre Tochter Michelle mit ihrem Partner Joseph, genannt Joe. Sie hatten auch noch zwei weitere Kinder, Mary und Scott. Scott hatte mit seiner Ehepartnerin Erika auch noch zwei Enkelkinder, Olivia und Nathan. Weihnachten 2007. Judy und Wayne haben dieses Jahr zu sich eingeladen und wollten am 24.12. eben mit der Familie Weihnachten feiern. Die gesamte Familie sollte eintreffen und Judy begann bereits den Weihnachtsbraten zu kochen. Dieser war im Backofen und sie musste noch die letzten Weihnachtsgeschenke einpacken für die Enkelkinder. Wayne entspannte sich noch ein bisschen, bevor der Trubel losging und schaute ein wenig Fernsehen. Doch die relativ harmonische Weihnachtsstimmung sollte sich binnen weniger Sekunden ändern. Wir springen zum Montag, 26.12. Linda geht zur Arbeit. Sie arbeitet bei der Post zusammen mit Judy und freut sich schon auf ihre Freundin, denn sie haben sich seit den Weihnachtstagen nicht mehr gesehen und es ist ihre beste Freundin. Und sie freut sich schon auf die Geschichten aus der Familie, was über die Weihnachtsfeiertage so passiert ist. Doch Judy ist nicht da. Das ist zwar ungewöhnlich, aber Linda erklärte sich, dass es mit, es waren nun mal die Weihnachtsfeiertage, vielleicht fängt sie ein bisschen später an. Nachdem sie aber zwei Stunden später immer noch nicht zur Arbeit gekommen ist, was extrem ungewöhnlich ist für Judy, beschließt Linda, zu ihr nach Hause zu fahren. Sie fährt zu ihr nach Hause. Sie sieht, dass das Tor verschlossen ist, was auch relativ ungewöhnlich ist, aber Linda kennt sich gut aus. Es ist nun mal das Haus der besten Freundin. Sie geht außen herum. Und sieht, dass die Haustür ebenfalls verschlossen ist. Es gibt aber eine Hintertür und die lässt Judy bekanntlich offen stehen. Schließlich passiert ja in Carnation nichts. Es ist eine sichere Stadt. Das Bild, das sich Linda dort eröffnet, ist ein Bild des Schreckens. Scott liegt regungslos auf dem Boden. Ihr erster Gedanke ist eine Gasvergiftung. Doch wenn man genauer hinsieht, sieht man eine Schussverletzung im Kopf. Weiter hinten sieht sie eine Frau und ein Baby ebenfalls regungslos liegend. Mhm. Linda ruft die Polizei an. Dort ist sie 30 Minuten mit dem Operator im Gespräch, beschreibt die Szene und sagt, sie ist bei ihrer besten Freundin zu Hause. Sie hält die Frau, die dort liegt, für Judy. Die Polizei erscheint um 9.30 Uhr an dem Tag und sieht die drei Leichen, die Linda bereits beschrieben hat. Es handelt sich jedoch nicht um Judy, sondern um Erica, die Frau von Scott. Ja. Und das Baby ist der kleine Nathan. Beim Man Genauen konnte die also
1: nicht mal mehr erkennen.
0: Sie ist nicht nah rangegangen. Sie wollte ja. sich das halt nicht anschauen. Mhm. Beim genaueren Hinsehen sieht man, dass dort noch eine vierte Leiche liegt. Die kleine mhm. Olivia ist unter ihrer Mutter begraben, Nein. die sich schützend um ihr Baby geworfen hat. Die Polizei ermittelt nun, will Spuren finden und durchsucht das Haus und auch den Garten der Andersons und findet die Leichen von Judy und Wayne im Schuppen. Drei Stunden nach Eintreffen der Polizei und nach den Durchsuchungen treffen dann Michelle und Joe ein ja. und werden dort von der Polizei begrüßt. Sie werden gefragt, wo sie denn waren und erzählen, dass sie nach Heiligabend nach Las Vegas gefahren sind und wollten dort heiraten. Sie haben sich jedoch verfahren auf dem Weg ja, und sind nun zurückgekommen. Das ist das ganze Gespräch zwischen den beiden und der Polizei. Es werden keine Fragen mehr gestellt. Das war's. Bisschen verdächtig, denn dann stellt die Polizei die Frage, die sie eigentlich von Michelle erwartet hätten. Warum glauben Sie, dass wir hier sind? Michelle und Joe haben zu keinem Zeitpunkt gefragt, warum ja. die Polizei oh. am Haus ihrer Eltern und auch ihrem Haus stehen, denn sie wohnen ja in dem Wohnwagen im Garten.
1: Stimmt. Wenn man die Polizei sieht, ist das ja eigentlich immer Worst-Case-Szenario.
0: Und das war nicht wenig. Nachdem man sechs Leichen ja. gefunden hat, das war, also ich habe Bilder gesehen und es gibt auch Aufnahmen, die Medien waren auch direkt da. Ja. Und es sieht ganz schön gruselig aus, wie die beiden da reinkommen, noch die Hände schütteln und so. Naja, also das Video
1: ist davon auch gesehen. Die,
0: die Polizei stellt also die Frage, warum denken sie, dass wir hier sind? Und Michelle antwortet, es ist nicht Joes Schuld, es ist meine Schuld. What? Als ich geschossen habe, ich habe mich schlecht gefühlt. Ich fragte mich, was ich da getan habe. Ich bin ein Monster. Das Ach, ist die Antwort. Das war ihre Antwort auf die Frage. Jetzt kommt meine Frage, was hat sie denn aber nun getan? Wir springen zurück zum 24.12., Judy packt Geschenke ein, während Wayne fernsieht. Joe und Michelle betreten die Wohnung, während Joe zu Judy ins Wohnzimmer geht und Michelle mit ihrem Vater in die Küche geht. Joe lenkt Judy ab, während Michelle eine Waffe zückt und ihren Vater erschießen will. Sie schießt daneben und die Waffe klemmt. Joe und Judy hören natürlich den Schuss und kommen ebenfalls in die Küche, woraufhin nun Joe seine Waffe zückt und verrichten muss, was Michelle nicht geschafft hat. Sie erschießen Judy und Wayne verstecken die Leichen im Schuppen und putzen die Wohnung. Schließlich sollen ja noch Erika, Scott und die Kinder kommen. Diese erscheinen, freuen sich auf einen harmonischen Weihnachtsabend mit den Großeltern und der gesamten Familie und werden ebenfalls von Joe erschossen. Zunächst Erika und Scott. Wobei Erikas noch geistesgegenwärtig schafft, die Polizei zu erreichen. Krass. Und die letzten und einzigen Worte, die der Operator hört, sind nicht die Kinder. Man nein. hört Schreie und das Gespräch wird beendet.
1: Und ist die Polizei dann, die sind nicht hingefahren. Warte.
0: Die Polizei ist gekommen, hat ein verschlossenes Tor vorgefunden, weil Joe und Michelle schon geahnt haben, dass die Polizei kommt und ist wieder zurückgefahren. Nein, nein. Darüber können also wir gleich noch mal reden. So, wir lassen, ich jetzt zu Ende, weil das ist noch ein Punkt. Zuerst starben also Erika und Scott. Die Kinder lebten noch. Michelle bat Joe darum, bitte die Kinder auch zu töten. Schließlich wäre ihr Leben jetzt nicht mehr lebenswert nach diesem Trauma, was sie nun erlebt haben. Das war Michelles Bitte an Joe. Dieser erschoss dann ebenfalls die Kinder. Trotz des sehr schnellen Geständnisses von Michelle beginnt das Verfahren aber erst 2015 und 2016, Nochmal kurz, 2017 ist es, äh, 2007 ist es Ey, passiert, also, ja. also acht und neun Jahre später. Sie haben getrennte Verfahren. Seines ist 2015, ihres ist Anfang 2016. Die Verfahren könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Joe ist während des gesamten Verfahrens emotionslos. Er zeigt keinerlei gestigen Mimik, die auf irgendetwas hinweisen könnte. Und bei seiner eigenen Vernehmung, also gegen Ende des Verfahrens, ist er somit mit Antidepressiver vollgepumpt, dass er kaum ansprechbar ist und auch hysterisch lacht die meiste Zeit. Mhm. Als er gefragt wird, was Judys letzte Worte und wie ihr Gesicht war, hält er sich nur die Hände an den Kopf und wippt vor und zurück. Ich mhm. habe mir das auch angeschaut, die Vernehmung von ihm. Es sieht so gruselig aus. Man hat auch gesagt, dass er, er war ja dann lange Zeit im Gefängnis, ja. ihm ist das nicht gut bekommen. Er ist halt depressiv geworden und konnte mit der Last nicht so gut leben. Michelle hingegen zeigt von der anfänglichen Reue, sie hat sich als Monster betitelt, nicht mehr ganz so viel. Die ist sehr aggressiv, schreit viel, findet es unfair, dass sie auf einer Anklagebank sitzt und schiebt die Schuld eigentlich hauptsächlich zu Joe, ist also eigentlich das komplette Gegenteil von ihm. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das Motiv? Warum haben die beiden eben diese ganze Familie Anderson ja. getötet? Michelle selbst sagt, dass die Familie sie nie gut behandelt hat. Sie hätten sie wie Dreck behandelt und sie hat sich gesagt, wenn sich das bis Weihnachten nicht ändert, wird sie sie umbringen. Sie wollte quasi sehen, ob sie sie mit Respekt behandeln. Ein weiteres Motiv, was sie öfter anbringt, ist Geld. Sie hat ihrem Bruder 40.000 Dollar geliehen, aus eigener Aussage. Und dieser hatte ihr bereits gesagt, er würde es ihr nicht zurückgeben. Zusätzlich dazu wollten ihre Eltern, also Judy und Wayne, dass sie anfängt, Miete zu bezahlen für den Wohnwagen, in dem sie wohnt. Geld wurde in ihrem Verhör 35 Mal erwähnt. Es ging die ganze Zeit nur um Geld. Die Staatsanwaltschaft hat jedoch ein ganz anderes Motiv gesehen. Und zwar hatte Shell eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Bruder. Und erst als er seine Frau Erika kennengelernt hat, hat, haben sie sich immer weiter voneinander entfernt, weshalb ich sie hier einen großen Hass auf Erika eigentlich sehen. So Eifer so. Genau, der sich zwischen sie und ihrem Bruder gedrängt hat und begründet damit ihr ganzes Leid. Und deswegen sagt sie auch, es ist unfair, dass sie auf einer Anklagebank sitzt, denn die Familie hat sie doch schlecht behandelt. Sie wäre doch das Opfer hier in dieser Situation. Und dann das schlecht
1: Behandeln ist dann wahrscheinlich einfach so was ganz Normales wie Erika auch ein bisschen Aufmerksamkeit geben ganz vielleicht. Ganz genau. Genau, also warum sich
0: das Verfahren übrigens so lang gezogen hat, also beziehungsweise warum es so lange gedauert hat, dass das Verfahren überhaupt begonnen hat. Begonnen? Gong, gong. <lacht> Weshalb es so eine lange Zeit zwischen Verfahren und Tat. Gab, lag übrigens daran, dass viele, als sie von dieser Tat mitbekommen haben, direkt die Todesstrafe gefordert haben. Der Senator, der zu der Zeit in Washington eben zuständig war, hat aber gesagt, während seiner Amtszeit wird es keine Todesstrafe geben, er wird keinen Fall bestätigen. Und so hat es sich es lange hergezogen, bis dann acht Jahre später überhaupt erst ein Verfahren kam. Und die Todesstrafe wurde noch diskutiert und vor eine Jury getragen. Die Jury in Washington muss einstimmig entscheiden. Sie haben sich aber acht zu vier entschieden, acht pro Todesstrafe, vier dagegen. Also war die Todesstrafe vom ja. Tisch.
1: Ganz kurz, ja. dass ich das richtig verstehe. Ja. Nur weil die Todesstrafe unter diesem, ja. unter diesem Senator nicht zur Verfügung stand, haben sie das, da hat wahrscheinlich der ja. Chefankläger dann das Verfahren so weit rausgeschoben bis zu einem Zeitpunkt, wo der Senator genau. nicht mehr. Das ist so krass. Weil das, das ist, ist ja total auch dieses, krass. Weil also in Deutschland hat ja jeder Anspruch auf seinen gesetzlichen Richter und das ja. beinhaltet ja auch, dass du Anspruch auf einen unabhängigen Richter hast und du nicht irgendwem vorgesetzt wirst. Gut. Sie wurden aber
0: verurteilt. Anklagepunkt war sechsfacher Mord, first degree, das hatten wir ja in der allerersten Folge schon definiert. Und ich meine, es ist jetzt keine Überraschung, beide wurden schuldig erklärt und wurden beide zu einer lebenslangen Haft verurteilt, ohne die Möglichkeit auf eine Bewährung. Das ist
1: ich finde es krass, weil es wirkt halt so, als wäre es wirklich alles von Michelle getrieben und als wäre ja. ihr Freund eigentlich eher so ein Mitläufer gewesen, der dann auch mit seinem Gewissen ja. nicht klar klarkam. Und vielleicht sogar, vielleicht war der vorher auch schon in so einem psychischen Abhängigkeitsverhältnis oder hatte halt irgend so eine...
0: Genau, das sagt er Suche nämlich Verstörung. auch, während sie halt ihm so ein bisschen die Schuld in die Schuhe schieben möchte, sagt er eben auch, er hat gar nicht eine Alternative gesehen, als das eben durchzuführen. Das ist ein bisschen schwierig, weil beide sich da so sehr widersprechen, widersprechen aber ihm sieht man das halt alles sehr extrem an. Ich habe mir einiges angeschaut, bin jetzt nicht ins Detail gegangen, was eben den Mord an sich angeht und gerade gegen die Kinder, aber er sagt in seinem Verhör, beschreibt er das sehr sehr genau und es ist extrem brutal und extrem herzzerreißend wenn man hört was er zu dem gerade zu dem kleinen Nathan noch sagt das ganze der ganze Prozess war auch extrem brutal die haben auch zum Beispiel die ganzen Morde nachgestellt für die Jury die haben auch die originalblutige Couch dahin gekarrt. ja krass also ich weiß noch nicht ganz wie wir jetzt die Kurve kriegen sollen zu einer happy Weihnachtsfolge aber wir werden es versuchen
1: ja wir Irgendwie. geben uns beste Mühe
0: Genau, wir möchten Kompleter euch. Kompletter Switch. Kompletter Switch. Wir möchten euch natürlich nicht so in die Vorweihnachtszeit entlassen. Und lasst uns doch einfach mal schauen, wie wir jetzt schön besinnlich die Weihnachtszeit schaffen.
1: Dass ihr uns Olaf erschüttelt. Das ist sehen. Olaf kein kleines Rentier. Olaf.
0: Olaf. Rolaf the Red Nose dir.
1: Ja. ja, Amanda, bist du denn ja. eher so der früh alle Geschenke kaufer? Also so früh
0: bin ich nicht dran. Und eigentlich glaube ich, wenn ich mich jetzt, wenn es jetzt schwarz oder weiß sein muss. Ja. Dann bin ich eher wahrscheinlich zu spät. Ich schenke mal mit meiner Schwester zusammen. Ähm, Aha, mein
1: Bruder und ich auch. Ja, das ist doch ich kaufe einen, er packt einen. Ich liebe Weihnachtsgeschenke einpacken. Ich kann es nicht. Ich schäme mich immer, wenn ich zum Beispiel meinem Patenkind oh. oder meinen Nichten Geschenke schenke. Es sieht einfach aus, als hätten die das selber eingepackt. Wobei meine Nichten mittlerweile das wahrscheinlich sogar selbst besser können. Ich habe gehört, ich. da gibt es YouTube-Tutorials zu. Oh Gott. Ich weiß, worauf Amanda anspielt. Wir hatten einen Praktikanten im Büro, der unglaublich, ja fast empört war, ja. als er darum gebeten wurde, Geschenke einzupacken. Und dann meinte er so, äh, ja, mh, okay, ja, na, ich kann mir mal ein Tutorial angucken, wie man das so macht. Und wir alle schon so, hä, das sind kleine, viereckige, ja, kubische Gegenstände, so schwer genau. ist das nicht. es
0: war einfach ein Quadrat auch. Also es war keine komplizierte, komplexe Figur.
1: Und dann das Beste hat er es nicht geschafft, weil er die Gegenstände, die in den viereckigen ja, es war Tassen, ich, du kannst es ja es sagen, waren Tassen, er hat sie aus diesen Verpackungen rausgeholt und dann nur die, die Tasse verpackt.
0: Überlegt euch mal bitte, wie kompliziert das ist. Man hatte eine Tasse in einer Box und hat entschieden, die Tasse aus der Box zu nehmen, um eine Tasse einzupacken. was wahrscheinlich eins Aber der das ist
1: gar nicht das Schlimme. Nein,
0: das Schlimme kommt dann jetzt.
1: Dann hat nämlich Amanda gesagt, oh hey, brauchst du Hilfe? Ich kann dir helfen, die Tassen einzupacken. Und dann hat sie sich auf den Boden gesetzt im Büro, hat das Papier genommen, hat die Tassen wieder eingepackt. In den Karton? Und die ganzen, ich glaub, 20 Minuten, ja. die Amanda da saß Auf und eingepackt Boden. hat, stand dieser Mann neben ihr mit ja. verschränkten Armen ja. und hat sie von oben beobachtet.
0: Und vor allem, ich, war das so unangenehm, dass ich ja. auch was gesagt habe. Ich habe extra gesagt, ich so, nee, ich mache das jetzt schon, ist schon okay. Und er dann so, nee, ich möchte zugucken.
1: Das war so Schrecklich, ich saß dem gegenüber, Amanda ja. und ich sitzen uns ja gegenüber. Ja, wir sitzen im gleichen Büro. Und ich bin innerlich gestorben, weil sie sitzt da auf dem Boden <lacht> in so einer voll verletzlichen Position <lacht> und packt diese Geschenke ein und er steht damit mit Und guckt zu! Das, das war unsere kleine praktikanten horrorgeschichte Ja,
0: Horror vor allem in Anführungszeichen, weil so schlimm war es ja dann zumindest der Teil nicht. Genau, also ähm, Weihnachten, Geschenke.
1: Was war dein Lieblingsweihnachtsgeschenk? Jemals? Ja.
0: Auf der ganzen Welt. Oh, richtig, richtig schwer. Ich weiß noch, da habe ich mal Karten für ein tokyo Hotel konzert bekommen. Oh. Da war ich 14 oder so. Also wohl die erste Phase, die die halt hatten, weißt du, mm. so OG durch den Monsun. Mm. Und ich war so happy. Und das Witzige war, ich habe zwei Karten bekommen und ich war ja noch minderjährig und da müssen ja Eltern mitkommen. Und mein Papa war dann dabei bei diesem Tokyo und sagte, Mein Papa ist halt überhaupt nicht so ein Typen, aber so ein richtiger Bär. Ja, das war nichts so ihn mit den Kiddies, aber für seine Tochter hat er es gemacht. Wir hatten schon vorher geredet und Marieke meinte, sie hatte noch nie ein, ein schlechtes Geschenk. Nö.
1: Aber ich habe mal richtig, richtig, richtig tief daneben gegriffen, mehrmals. Oh du weil ich irgendwie schaffe ich das ist es ist doch
0: voll spannend
1: jetzt. regelmäßig ja. von all den hunderttausenden kindergeschenken <lacht> in der welt meiner nichte genau das zu schenken was sie schon hat Nein. und ich habe hab ihr also es war ganz ganz schlimm es wurde fehlkommuniziert was meine nichten sich wünschten. Das heißt, meine oh, eine... Oh, es war so schlimm. Oh Gott, es treibt mir fast die Tränen in den Augen. Ihr seht Von, auch
0: gerade nicht, wie Marike hier sitzt. Sie hält sie an den Kopf, sie gestikuliert, als ob sie ein Flugzeug ranlotst. Es war Aber so schlimm.
1: Dann ist das, Emotion. was Nichte A haben wollte, hat Nichte B geschenkt bekommen. Ach nein. Und Nichte A hat drei Sachen geschenkt bekommen, die sie alle schon haben hatte.
0: Haben die was gesagt?
1: Ja, die war ganz enttäuscht tatsächlich. Oh nein! Und dann haben wir das aber so gemacht, dass das dann quasi so getauscht wurde. Also die sind okay. beide tot, so, so ultra lieb und die haben das dann auch gecheckt und meinen so, ja, ist alles okay, wir kriegen das unter uns hin, was ich schon total oh, beeindruckend finde. bei Kindern, finde. total krass. Und es tat mir aber im Herzen weh. Mhm. Es ist ja eigentlich Bockwurst, ist es Bockwurst, Bratwurst? Bock Bockwurst! <lacht> Mit
0: Kartoffelsalat? Also die Antwort ja. ist nein. Ja. <lacht> Aber ich habe gerade noch vor dieser Folge eine Statistik gelesen, dass ähm, jede oder alle vier. Nee. Ein Viertel. Ein Viertel aller Haushalte. Alle
1: vier Haushalte <lacht> in Deutschland essen Kartoffelsalat. Mit vor allem,
0: Die Statistik sagt vier Haushalte. Oh Mann, ey. Ich Sie konnten
1: die ganzen vier Haushalte auf Die ganze.
0: <lacht> Stell mal vor, und dann gibt es da irgendwie, setzen die sich an einen Tisch, die vier Haushalte, und essen zusammen dann die Bockwurst. Hm. Also, es sind ein Viertel aller Haushalte essen Bockwurst. Also, wenn Hoffnung ihr zu so diesem
1: Viertel gehört, fühlt euch nicht von uns auf die Füße getreten. Nee, wahrscheinlich machen es total viele. Oh mein Gott, oh Gott. das habe ich dir gar nicht erzählt. Ich oh mein Gott, jetzt gibt eine
0: Live-Reaktion. Es gibt
1: eine Live-Reaktion über mein Leben als Pendlerin in der S-Bahn. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und neulich saßen in einem Vierer in der S-Bahn abends zwei Tüten. Äh, <lacht> <lacht> zwei Typen, die einfach so eine riesige Tupperbox jeder hatten. Und ich meine nicht so eine mittelgroße Tupperbox, sondern so eine große.
0: Okay, was war das? Wo dann? sie
1: Reis mit, ich denke mal, Hähnchen oh, drin hatten. Wir hatten mal einen Azubi, der das gemacht hat. Das heißt aber, sie saßen sich das sind diese immer Sportler. halbe Stunde der Fahrt gegenüber <lacht> und haben mit ihren Gaben, auf die sie auch noch raufgebissen haben, <lacht> Reis mit Hähnchen gegessen. Ey, vielleicht hatten die ein Date. Na, wie scheiße. <lacht> und dann war es die ganze Sorry. Zeit dieses, vor allem, es hat so gerochen, wie weißt du, wie Reis riecht, wenn ja. du ihn vergisst rauszubringen und der schimmelt, so richtig freudig. <lacht> Wie so hat dieses Essen geworfen. <lacht> weißt du, diese eklige, süße Note. Und es war so schlimm. Und ich wollte diesen Typen so gerne eine reinhauen.
0: Schau mal vor, er wäre es einmal hingegangen. Und dann hat der, der eine immerhin
1: aufgegessen gehabt. Und dann ist die. der andere immer noch. Und dann erzählen die noch die ganze Zeit. Und ich war so wütend. Weil ich dachte so, also entweder du isst an dem Ort, wo du herkommst, also wahrscheinlich auf <lacht> Arbeit oder im Fitnessstudio, oder du isst zu Hause. Aber bitte belästige nicht alle deine Mitfahrenden mit deinem Scheißessen. Und dann am nächsten Tag ich vorbei. noch vollkommen traumatisiert sitze ich morgens in der Bahn <lacht> und um mich rum nur Leute, die essen. Wo ich so dachte, ihr seht, es, das ist für Marika ganz alles.
0: emotionales Thema Ich hatte
1: keine Kopfhörer, also ich hatte keinen Podcast geladen. Ich musste mir oh, das anhören. Nein. Wow.
0: Also, wenn ihr jemals Marike in der Bahn sehen solltet und ihr esst, macht einen großen Bogen. Ja. <lacht> Irgendwann platzt wenn ich kann, mache ich einen Hut großen
1: Bogen um euch. Ja, wenn genau. ich nicht weg kann, ey, Gnade eurer Aufgabe.
0: Gott. <lacht> Dann gibt es eine Folge <lacht> über Marikes Verbrechen. Ich
1: frage ich frag mich tatsächlich, ob es Fälle gibt, wo Leute aufgrund von es gibt ja ein Wort dafür, Misophonie, wenn Leute ja. diese Geräusche nicht mögen. Echt 100, schon Pro. Mal aggressiv 100. 100 Pro. 100 ja. Pro. Machen wir ein Special drüber.
0: Wenn das nicht mal Clickbait ist. Na, ohne
1: Scheiß. Ja. Ich war richtig wütend. Ich wollte dir jetzt die ganze Woche erzählen, und jetzt ist das erst hochgekommen. Na, eigentlich äh, wollten wir eine besinnliche Weihnachtszeit verabschieden. Oh Gott, nein. Wir reden noch ganz kurz ja. über Kerzen. Oh, Duftkerzen.
0: Oh, Duftkerzen. Ja, ich habe eine ganze Kollektion. Ich liebe Duftkerzen. Duftkerzen. Ich auch. Sehr. Ich glaube, damit könnte man mir auch immer eine Freude machen. Ja. Obwohl, also ich mag nur keine fruchtigen
1: Duftkerzen. Okay, ich lassen. liebe
0: alles so Vanille und Zucker, je süßer, Zucker. umso besser.
1: Uh. Aber ich finde, es kommt auch bei Vanille ganz doll ja. auf die Qualität an, ja. weil nichts ist so schlimm wie Fake-Vanille-Deo.
0: Früher hat man das ganz oft gemacht. Kennst du noch diese 399-Perfüms von Rossmann? So mini-sexy und mini-love und so? Nein. Oh, das war wohl scheinbar nur bei uns so. Obwohl, ganz ehrlich, da draußen, ich bin sicher, dass, ihr das, dass es da Leute gibt, die es auch benutzt haben. Um, und da gibt es nämlich auch eins, das heißt glaube ich sogar Mini-Vanilla und das hat jeder getragen. Das heißt in den großraum Großraumdiscos alle Mädels so oh. Oh, und das war richtig Fake-Vanille, also richtig doll. Oh. Schreibt uns mal bitte, wenn ihr auch irgendwas von dem benutzt habt, weil das fände ich äh, super interessant, dann würde ich mich nicht so alleine fühlen.
1: Und schreibt uns mal bitte, wenn ihr auch Probleme mit Leuten habt, die im <lacht> öffentlichen
0: Verkehrsmitteln essen. Damit Marike sich nicht alleine fühlt.
1: Genau, wir haben unsere Empfehlung für die Woche noch gar nicht gemacht. Oh, ha,
0: dann enden wir doch darauf. Wollen wir wieder true crime Empfehlung machen oder machen wir noch mal Weihnachten? Ähm, Was möchtest du? Was findest du
1: besser? Weiß ich nicht, fang du mal an.
0: <lacht> okay, ich mache mal eine True-Crime-Empfehlung, weil darüber haben Marike und ich letztens geredet. Und zwar möchten wir nicht nur einen Podcast jetzt erwähnen, sondern eine ganz bestimmte Folge von dem Podcast. Und zwar geht ja. es um die Frau Liebs-Folge von Verbrechen von nebenan. Die haben uns nämlich letztens, Marika hat die schon ein bisschen länger gehört, aber sie hat mir davon erzählt und dann habe ich mir die Folge auch angehört und finde, dass es tatsächlich eine der besten Folgen zu dem Fall ist. Ja. Und gerade die Darstellung, und die Details hatte ich so in der Form auch noch nicht gehört. Deswegen äh, hört euch die auf jeden Fall an.
1: Okay, dann habe ich auch noch eine Empfehlung, vielleicht auch für die Leute, die ganz kurz entschlossen sind und noch nicht alle Weihnachtsgeschenke haben. Euch würde ich das Buch, wie heißt denn das, kaltblütig, von Truman Capote ans Herz legen. Das ist so ein Tatsachenroman. Also, er hat einen ganz gruseligen Fall, der in den USA gespielt hat, einen Mordfall in einer Familie, quasi ausgeleuchtet und hat sowohl die Opfer, die Umstände, als auch die Täter ganz lange begleitet, bis zum Schluss quasi. Und es ist so ein unglaublich spannendes Buch. Also, man braucht ein bisschen, um reinzukommen. Und wenn man drin ist, ist man dann so gefesselt, dass man auch nicht mehr wegkommt aus dem Bett.
0: Oh, wenn ihr jetzt bei Empfehlung für Last-Minute-Geschenke noch sind, ich hatte ja auch noch eine Idee und zwar hatte, hatte ich das mal geschenkt bekommen zu Weihnachten und zwar gibt es in Berlin und ich weiß nicht, vielleicht auch in anderen Großstädten, das müsstet ihr mal recherchieren, ein CSI-Training, also wenn ihr jemanden habt, der auch total auf True Crime steht und vielleicht mal Lust hatte, einfach einen Tatort und zu untersuchen und auch ein kleines Kriminalverbrechen zu lösen. Ich ähm, weiß, dass es das immer noch gibt und dass man da Gutscheine ganz gut online verkaufen kann. Na dann,
1: frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten. Ich bin Amanda. Und ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime.